0: Cześć, witajcie, dzień dobry moi drodzy widzowie, witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest Wigilia, 24 dzień grudnia 2023 roku. Na wstępie chciałem Was poprosić o wsparcie mojego kanału poprzez lajkowanie, komentowanie, i subskrybowanie. Chciałem też Wam w dwóch zdaniach przybliżyć pewne zmiany, ponieważ dzisiaj, prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, osiągnę 5000 subskrybentów. Chciałem Wam podziękować za to, że wspieracie mój kanał, że oglądacie, że komentujecie, że interesujecie się sprawami ważnymi. Też chciałem powiedzieć o kilku zmianach, które weszły na moim kanale. Postanowiłem usystematyzować pewne rzeczy i będą takie cykle można powiedzieć. To znaczy dwa razy w tygodniu, we wtorki, czwartki będę publikował takie filmy do 10 minut w pionie z takiej serii, którą nazwałem. Posłuchaj Grzegorza. Rano będą takie z ręki kręcone ze smartfona na szybko na shorty, no takie sytuacyjne, że tak powiem, w zależności od tego, co się dzieje i co mi tam rano do głowy przyjdzie. I raz dziennie będzie typowy short po południu, taki normalny short przygotowany na najczęściej na tematy bieżące, które nas tutaj dotyczą i raz w tygodniu, w weekend, tutaj czy w sobotę, czy w niedzielę, to nie wiem, będę taki, taki nagrywał film, jak teraz nagrywam, czyli dłuższy, tak maksymalnie 20 w porywach do 25 minut. No na tematy również w zależności od tego, co się będzie tutaj w naszej pięknej rzeczywistości działa, ale czasami to mogą być odcinki takie niezwiązane z moim głównym kontentem na, na moim kanale, takim polityczno-społeczno-obyczajowym, że tak powiem. Więc to tyle, to tyle tytułem wstępu. No Też nie będę bardzo oryginalny, bo dzisiaj chciałem się odnieść do tego, co się dzieje w obrębie nowej władzy, jak również telewizji publicznej. Ale to tylko taki pretekst, bo podejrzewam, że część ludzi zaskoczyło to, co nowa władza pod przywództwem nowego starego premiera zrobiła z telewizją publiczną. Części nie zaskoczyła, ponieważ oni to zapowiadali. Pewnie wielu z was y, myślało, że może on tam może i zapowiada, ale jak to władza nie dotrzyma słowa. Niestety, niestety tym razem słowa dotrzymał i też powiem, niestety obawiam się, że to nie jest pierwszy i ostatni, Taki gest ze strony władzy, która po ośmiu latach postu dorwała się w końcu do żłoba. Jak to kiedyś Rafał Ziemkiewicz powiedział, jak się ryj odrywa od koryta, to ryj boli. Bolał 8 lat, więc teraz prawdopodobnie ten ból należy złagodzić, należy dotrzymać obietnic, zaspokoić żonę krwi, elektorat oświeconej opozycji elit naszych, wspaniałego naszego kraju elit, światłych elit, które chcą wyznaczać nam tutaj kierunek, w jakim nasze dzielne społeczeństwo powinno zmierzać bezwzględnie, posłusznie, z okrzykiem na ustach jesteśmy razem, wspólnie budujemy naszą wspólną socjalistyczną przyszłość razem z socjalistyczną Unią Europejską. Żeby nie było tak, że Brzmie, jak zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, to powiem tak, że wielu moich widzów jest bardzo sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością. Ja to szanuję oczywiście i wiele ich argumentów, wiele waszych argumentów jest bardzo słusznych i trawnych. Natomiast ja mam taką cechę, że mam dobrą pamięć i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość zrobiło sporo ważnych i dobrych rzeczy w obrębie poprawy życia wielu osób, które były naprawdę w w kiepskiej sytuacji życiowej. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło to bardzo topornie, wspierając również tych najbogatszych, czyli rozdając socjal bez różnego rodzaju limitów dochodowych. I w tej kwestii powiedzmy, że to jeszcze można jakoś zrozumieć, natomiast w kwestii ustrojowej, w kwestii gospodarki, w kwestii ludzi, którzy płacili podatki na te właśnie, na te wszystkie rzeczy związane z socjalem i nie tylko na wydatki, Publiczne. Jeśli o tą dziedzinę chodzi, to PiS może się pochwalić najgorszą polityką od 1989 roku. Niszczenie małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz wielkich międzynarodowych korporacji jest dla mnie czymś nie do przyjęcia, czymś czego nigdy nie zapomnę. Z tego też powodu wstąpiłem do Konfederacji i działam, ponieważ na sercu leży mi dobro właśnie polskiej gospodarki, przede wszystkim polskiej gospodarki, która mogłaby rywalizować na równych zasadach z gospodarkami innych krajów. Podkreślam, na równych zasadach. Też PiSowi nie zapomnę tego, co zrobił w kontekście polityki z Unią Europejską, czyli przyspieszenie bardzo integracji i odebranie Polsce suwerenności, pomimo że Miał na ustach patriotyczne hasła i pewnie wielu z was w to uwierzyło, ale czyny niestety mówią za siebie. Wszystkie te kamienie milowe i wiele podpisanych różnych dyrektyw i różnych uchwał unijnych przez premiera Morawieckiego, zwłaszcza związanych z zieloną energią, niestety bardzo, bardzo przybliżyło nas do utraty suwerenności, więc krytykując koalicję obywatelską, nie zapomnę tego, co zrobił PiS, więc też taki apel do moich kwiców nie wymagajcie ode mnie zrozumienia dla biednego, cierpiącego PiSu. Tak, jest biedny, jest cierpiący, okupowany, ale w ogóle mi go nie szkoda. Przykro mi. Nie pamię- Pamiętajmy też o tym, że co PiS zrobił w kontekście polityki wewnętrznej, Najbardziej, <śmiech> najbardziej, najgłośniejsze to jest ostatnio mówi się o, o strefach czystego transportu i tu trzeba podkreślić, że to też jest możliwe dzięki ustawie przepchniętej przez Prawo i Sprawiedliwość o elektromobilności. Gdyby PiS tej ustawy nie uchwalił, nie można byłoby robić tych stref czystego Transportu w takiej formie, jak one teraz istnieją. Pamiętajmy o tym, więc. A na koniec jeszcze tego wywodu powiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie w sposób nieprawdopodobny ktoś mi napisał w komentarzach, że ta, to, co robi koalicja obywatelska, przypomina praktyki rodem no, ze stanu wojennego. Ja się z tym zgadzam. Tak przypomina, ale to, co robił PiS, tak odpisałem temu panu, z nami to też były praktyki rodem ze stanu wojennego i z PRL-u. Praktyki związane z propagandą, to jak nas oczerniał, jak nas opluwał, jak kłamał na nasz temat, jak manipulował fakty. Więc oczekiwanie teraz ode mnie, członka Konfederacji, że będę współczuł PiSowi. Albo że powinniśmy jakoś wspierać PIS, jest dla mnie no, słabe, wybaczcie. Ale to tak chciałem w ramach tylko dygresji, ponieważ takich komentarzy bardzo dużo się pojawia. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście macie rację piszący, że to co robi. Yy, Koalicja obywatelska jest niezwykle groźne, jest niezwykle groźnym precedensem. Jest to wyłączenie sygnału po raz pierwszy od 13 grudnia 81 roku. Musiały to zrobić służby nigdy inne, ponieważ takie są procedury w Polsce. Przełamanie pewnej bariery, czyli użycia przemocy fizycznej w w celu nielegalnego przejęcia władzy w instytucji publicznej, to rzeczywiście bardzo przypomina zamach stanu. Jest to tyle dziwne, że oni mają władzę i mogliby uchwalić ustawę. Nawet jeśli ona by się spotkała z wetem prezydenta, to można poczekać trochę, prawda? Można użyć innych metod, ale przełamanie przełamanie tabu jest moim zdaniem bardzo groźne i podejrzewam, że oni sami pomyślą, myślą, że, że to tylko tak na początku zrobią, ale ja w to nie wierzę. Widziałem, jak pan Biedroń w dwuznaczny sposób sugerował, że, że należałoby podobnie postąpić z nielegalnym Trybunałem Konstytucyjnym i z wieloma innymi instytucjami, więc prawdopodobnie obawiam się, że Praktyka uchwały, co konstytucja zabrania stosować uchwały jako narzędzia prawnego do podejmowania decyzji konkretnych już. Jest to bardziej opinia Sejmu, to już tam prawnicy precyzyjnie mogą się wypowiedzieć, ale tak mówią generalnie, że to nie ma mocy sprawczej. Jeżeli zaczną uchwałami podejmować decyzje, to ja jestem bardzo, ale to bardzo zaniepokojony naszą przeszłością, naszą wolnością, naszym losem generalnie ludzi zarówno instytucji państwowych, firm, jak i ludzi prywatnych, takich jak ja, krytykujących rząd, bo jeżeli praktyką PRL-u było siłowe rozwiązywanie różnych problemów, to tak samo wobec indywidualnych, niewygodnych ludzi, takich na przykład youtuberów, czy pisarzy, czy innych prawda, osób, które były niewygodne lub też, które były uznane za osoby zagrażające nowemu wspaniałowemu, wspaniałemu światu, y, tworzonemu przez y, światłych socjalistów, którzy mają absolutnie monopol na szczęście ludzi, wiedzą od nich lepiej, y, jak powinni żyć, jak powinni zarządzać y, swoimi pieniędzmi i tak i tak dalej. Więc obawiam się, że czekają nas czasy ciężkie. Ciężkie ponieważ w tym samym czasie spowodowano też pod przykrywką w pewnym sensie tego co się działo. Czy dzieje się w telewizji przepchnięcie tej ustawy czy uchwały czy dyrektywy. Wszystko jedno o przymusowej relokacji nachodźców. Więc albo będziemy bulić, albo będziemy ich przyjmować. Więc czekają nas bardzo ciężkie czasy. To też już jest... A to są dopiero tam dwa tygodnie tego rządu chciałem chciałem zauważyć. Więc następne, następne decyzje prawdopodobnie będą równie dramatyczne. Podejrzewam, że będą próbowali wycofać się z budowy CPK Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponieważ budowa tego portu leży w polskim interesie, a nie leży w interesie Niemców, więc oczywistym jest, że pan Donald Tusk i jego ekipa wycofa się z z tej budowy prawdopodobnie wycofamy się z budowy elektrowni atomowej, ponieważ też to nie leży w interesie Niemców, tylko Polski, więc jestem przekonany, że polscy patrioci zrobią tak, żeby to właśnie w Polsce tej elektrowni nie było, tylko żebyśmy kupowali energię od Niemców albo kupowaliśmy drogie wiatraki awaryjne z przestarzałą technologią od firmy Siemens i stawiali je po to, żeby mieć prąd niestabilny i mieć go za mało. Polska, która na węglu leży. Więc takich decyzji podejmuję, oczekuję więcej, znaczy nie oczekuję, bardzo przepraszam, takich decyzji spodziewam się więcej, ponieważ niemiecka gospodarka jest w coraz większym w coraz większej zadyszce, na bardzo duże problemy i niezależni, tacy w miarę niezależni eksperci mówią jednoznacznie, że dla niemieckiej gospodarki jedynym ratunkiem jest integracja europejska, integracja, która miałaby polegać na tym, że Niemcy będą po prostu pasożytować na tych krajach, zwłaszcza ze wschodu i z południa, to może ich uratować. W związku z tym spodziewam się, że Polski premier zrobi wszystko, żeby do tej integracji doszło, ponieważ nie wierzę w to, że jemu i jemu bliskim zależy w jakikolwiek sposób na na tym, żeby Polska się dobrze rozwijała. Im zależy tylko na zależności od konkretnej osoby, albo na stanowiskach w Unii Europejskiej i pieniądzach z tym związanych, albo na tworzeniu ideologicznie najlepszego systemu, czyli nowoczesnego marksizmu w Europie albo jeszcze inni, którzy po prostu fajnie sobie żyją działając w różnego rodzaju fundacjach, czy za pieniądze fundacji tutaj na terenie Polski, fundacji, które mają swoje oddziały międzynarodowe, fundacje, które mają tutaj oddziały i finansują poszczególnych ludzi, którzy działają na niekorzyść polskiego przemysłu, na przykład rolnictwa drobiarskiego, meblowego, transportu i tak i tak Spodziewam się również od tego rządu rozróżnienia polityki z Ukrainą, ponieważ to leży w interesie Niemiec, a nie leży w interesie Polski, pomimo że w Niemczech też rolnicy protestują, więc spodziewam się samych najgorszych rzeczy. A jeżeli ktoś będzie niegrzeczny i będzie się protestował, to będzie się używać takich metod, jak, się, jak użyło się właśnie w przypadku telewizji publicznej, czy może bardziej telewizji rządowej, bo od lat ona już nie spełnia swojej funkcji publicznej, więc uważam, że stało się bardzo źle. Stało się bardzo źle dlatego, że niestety spora część społeczeństwa ma bardzo krótką pamięć i pomimo tego, że robiliśmy co w naszej mocy, my na przykład w Konfederacji próbując przekonywać czym grożą rządy Policji Obywatelskiej i czym grozi, grożą, grozi kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości. Liczyły się emocje, liczyła się aborcja, liczyła się, liczyły się prawa kobiet. No niestety, drogie panie, dałyście się jak zwykle zmanipulować emocjami na tematy, które większości was nie dotyczą, bo teraz nie mamy do czynienia z ustawami o około równościowymi kobiet, tylko mamy do czynienia z brutalnym, hamskim przejmowaniem władzy w o wiele gorszy sposób niż robiło to Prawo i Sprawiedliwość. Więc no, nikt nas nie chciał słuchać. Były tylko bluzgi, było oczernianie, było plucie ze strony wszystkich partii które były w Sejmie, od pana, przez pana Hołowni, przez pana Tuska, przez pana Kaczyńskiego i wszystkich ich przybocznych, przez wszystkie panie, które były w tych partiach, jednoznaczny, brutalny atak na, Konfederacji. na Konfederację. Problem polega na tym, że to, przed czym przestrzegaliśmy, właśnie się realizuje. Więc tak, gdybyście chcieli być uczciwi, to powinniście powiedzieć, "No mieliście rację, ale tego nie powiecie, bo nie potraficie się przyznawać do, do błędów. Więc prawdopodobnie musimy czekać na, kolejny jeszcze cięższy, na, na kolejne jeszcze cięższe czasy po prostu, żeby ludzie znowu zrozumieli, ale tak działa demokracja niestety. Demokracja, najgorszy system, jaki, jaki funkcjonuje. Jestem czarnych myśl, mam czarne myśli na temat naszej przyszłości, ponieważ tak jak mówiłem na początku tabu zostało przełamane i tu prawdopodobnie powiedzenie rewolucja zjada własne dzieci właśnie się też będzie realizować, to znaczy Donald Tusk nie jest idiotą, jest kanalią, ale nie jest idiotą. I będzie chciał zniszczyć wszystkich tych, którzy mu pomogli w zwycięstwie, bo oni będą mu teraz przeszkadzać w rządzeniu. W ogóle mi was nie będzie szkoda, ponieważ przyczyniliście się. Nie powinniście nigdzie zajmować się polityką, bo większość z was Mówię o członkach partii Koalicja Obywatelska, wszystkich zielonych lewicy. Jesteście strasznymi jełopami, niekumatymi, nierozumiejącymi, nieczytającymi. Nawet jeśli macie jakieś dyplomy czy, czy, czy szkoły, to za tym nic po prostu nie stoi. Zajęliście się polityką, bo nic innego w życiu nie potraficie robić, nawet polityki nie potraficie robić. Ja przynajmniej jeśli ktoś tam zaraz zacznie zadawać pytania, na co ja tam takiego robię, ja zajmuję się polityką zarabiając własną pracą na życie, żeby było jasne. I w zasadzie wszyscy w naszej partii tak, tak mają. Większość tych weszli do Sejmu z Koalicji Obywatelskiej i podobnie zresztą w pisie to są ludzie, którzy w lewicach tych wszystkich lewicowych, czyli prawie większości partii, są to ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia na czym polega życie z własnej pracy po prostu. I, I przez to jesteście koszmarem naszego państwa i nigdy nie powinniście się polityką zajmować, ponieważ podejrzewam, że nie bylibyście w stanie ogarnąć własnego mieszkania nawet samodzielnie, a co dopiero państwa. Więc życzę wam politycznie jak najgorzej. Niestety spora część społeczeństwa dała się wam oszukać. Frekwencja była wielka. To spowodowało, że my mamy konfederację słaby wynik. No i nie możemy niczego blokować teraz tak naprawdę, a szkoda, a szkoda, bo wyobraźcie sobie teraz, że możemy coś zablokować, tak? Nigdy by nie doszło do tego, co teraz doszło, prawda? No ale cóż, drodzy wyborcy, tak działa demokracja, takie są konsekwencje wyborów waszych, no i teraz trzeba tę żabę zjeść. I odpowiedzialność spada na każdym z was, który oddał głos na koalicję obywatelską. Ja wiem, że w demokracji jest to rozmyta odpowiedzialność, ale każdy z was w taki sam sposób odpowiada za to, co się teraz dzieje i za to, co będzie się działo, tak samo jak wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Może są dumni, z tego mają prawo, ale jeżeli narzekają na coś, co się działo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to też na nich jest odpowiedzialność. Ja mam w tej sprawie czyste sumienie, ponieważ to, przed czym przestrzegaliśmy, właśnie się realizuje i cóż, nam zostaje próba dalszego działania, jeżeli nam oczywiście pozwolą, bo to nie jest takie pewne, ponieważ zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie polskiego parlamentu są plany, żeby wyeliminować takich ludzi jak ja, żebyśmy nie mieli prawa się publicznie wypowiadać, czyli zamknięcie nam ust po to, żeby nie krytykować jedynej słusznej władzy chcieliście komuny, to będziecie mieli komuny, ale potem nie płaczcie. Przykro mi, że w dniu Wigilii taki film nakręcam, no ale nie ja wybierałem datę wyborów i nie ja wybierałem wydarzenia, które teraz miały i mają miejsce. Nowy marksizm zaczyna się pięknie rozwijać. Czy się rozwinie? To też zależy od nas. Czy sobie z tym poradzimy? Zobaczymy. Nie wiem. Mimo wszystko życzę wszystkiego najlepszego. Życzę zdrowych, wesołych spokojnych świąt wszystkim, którzy te święta obchodzą. Będę nagrywał teraz Mamurlo, będę codziennie nagrywał shorty, będę miał więcej czasu, więcej będę mógł na więcej komentarzy odpisywać. Także życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego i zapraszam do y, kolejnych odcinków. Jeszcze raz proszę o lajkowanie, komentowanie i subskrypcję moich kanałów. Do zobaczenia, do usłyszenia.